0: Esta es la intro del podcast de Samuel, con música original de Saturn Clouds. ¡Hola! Yo soy el Primo Samuel, y el día de hoy me encuentro completamente solo. Sucede que mandé un montón de mensajes a un montón de gente, algunos de ellos no respondieron y otros respondieron, pero vamos a grabar con ellos después. El problema de tener un podcast quincenal es que tienes que sacar un podcast a la quincena. <risa> Obviamente. Y muchas veces la gente, si es un podcast sobre traer invitados y todo ese rollo, pues muchas veces la gente no va a tener tiempo para acomodarse a tus tiempos. Y entonces, cuando el sistema colapsa, te sucede esto. Que no tienes ningún invitado para agarrar un podcast. Porque la gente a la que quieres invitar... No tiene tiempo para grabar antes, y la gente que tiene tiempo para grabar antes, no la quieres invitar. <ríe> y entonces, pues, se me ocurrió esta idea de grabar un podcast yo solo, a ver qué tal me va, a ver si les gusta, a ver si tengo algo interesante que contarles. Y este podcast se va a tratar sobre... Sobre... Ayer tenía un montón de ideas y de ganas de grabar este podcast y hoy, hoy no tengo ni ideas ni ganas, pero bueno, aquí estamos debrayando. Pero bueno, era una situación diferente porque ayer estaba colapsando y mi cabeza pues como que tuvo un arranque y dijo güey, ¿Qué pasaría si estuviéramos haciendo algo diferente a lo que estamos haciendo? Porque ayer estaba haciendo tarea y yo tengo un grave problema que es que soy mexicano es decir, que no me gusta hacer tarea, entonces estaba haciendo tarea y estaba muy presionado con un montón de cosas en la cabeza y encima descubrí el canal de Diego Rusarín. digo me imagino que todos los que están escuchando este podcast conocen a Diego Rusarín, por lo menos es más popular que yo, mil veces más popular que yo, entonces en su mayoría ustedes deberían conocer a Diego Rosarín y yo acabo de descubrir su canal, antes no lo había querido descubrir cometí una especie de prejuicio porque yo una vez vi un video de él un video como de un minuto y en ese momento fue suficiente para para emitir un juicio ¿no? que es algo que no debemos hacer de emitir juicios así muy apresurados o incluso peor ...a emitir un prejuicio. Entonces, pues en ese primer video... ...dije, no, este contenido de... ...este chico, Diego Rosarín... ...no es para mí, no me gusta. Pero... ...una cosa llevó a la otra... ...y terminé viendo el podcast que hizo con... con Roberto Martínez... ...después de hacer el debate... ...con Carlos Master ...Muñoz, y... ...lo escuché hablando... ...escuchas a este cabrón, Diego Rosarín, hablando... Y dices, a la madre, ¿quién es este güey? Porque es una persona muy inteligente, muy culta, y muy preparada Y que a, a mi parecer no, no se pone a hablar a lo p como estoy hablando yo ahorita <ríe> Entonces sí fue como que, wow, me retracté del juicio que emití en, primer momento, en un primer momento sobre Diego Rosarín y este oye, es un mamón y a mí no me gustan los mamones, hay gente a la que sí le gustan los mamones Pero bueno, entonces acabo de, de, de descubrir el canal de Diego Rosario Y el contenido que hace, que está buenísimo, que si no lo conocen vayan a verlo En verdad, no se van a arrepentir Y empecé a ver un chica de videos saben, porque yo tengo esa... Es como cuando ves una serie en Netflix o en alguna otra plataforma de streaming Ves el primer capítulo, te gusta y te la acabas En un día, en un fin de semana en una semana si sí, no tienes mucho tiempo Pero así, o sea, te devoras todo el contenido Bueno, así me pasa a mí con canales de YouTube Descubro un YouTuber y veo todos los videos que tiene O por lo menos todos los videos de su canal que me pueden llamar la atención Entonces estaba yo haciendo mis cosas Y después del de décimo video de Diego Rosarín Me di cuenta de que nos estamos yendo a la mierda como sociedad, como raza planetaria, en todos los aspectos estamos viendo a la misma, Económicos, sociales, religiosos, ideológicos. Este mundo se está yendo al payaso, damas y caballeros. O por lo menos así me sentí. Siento que es algo que pasa cuando tienes una experiencia que te abre los ojos. Y ya le estoy haciendo mucho... Mucho blow Blowjova a Diego Rusarín Pero en verdad siento que... que hice, hice unos cuantos clics viendo su contenido, ¿no? Entonces... Se me abrió la mente, por así decirlo Y se me abrió la mente hacia una visión más sobria De lo que está pasando en nuestro... Contexto... Actual Porque yo soy mucho de... Tratar de mantenerme lo más positivo que pueda pero siento que llegamos a un punto en el que mantenerte demasiado positivo deja de, o te quita la objetividad de lo que está ocurriendo y la verdad es que sí este mundo se está yendo al carajo. sobre todo este país o, o esta facción económica que es este, Latinoamérica bueno no no todo el mundo se está yendo a chori no no es que esté desplomándose porque hayamos logrado un cambio de conciencia o porque hayamos logrado este, derrocar al viejo sistema, de que hayamos finalmente despertado a la bestia de la revolución. No, este sistema se está cayendo simplemente porque llegó un punto en el que ya no es sostenible. Entonces la caída de este sistema no es como una victoria, es algo que iba a pasar de cualquier manera. Y como no es una victoria, como no es algo que está orquestado por la resistencia o por alguna... Eh, fuerza de cambio, pues realmente no hay una esperanza de que todo va a estar bien. Continuamos en la incertidumbre. De hecho, hay más incertidumbre ahora que el sistema está empezando a desplomarse que antes, cuando el sistema era estable, pero había muchas fallas en él. Y estoy hablando de épocas como, pues... No sé, hace 20 años, hace 30 años todavía el sistema era estable y había un montón de fallas y había un montón de, de problemas, pero el sistema funcionaba y hoy en día insisto en que se ha vuelto insostenible y está colapsando y eso es lo que está pasando realmente. Eso por un lado. Y por el otro, ah, porque después de ver a Diego Rusarín después de hartarme de Diego Rusarín de empacharme de Diego Rusarín Vi que otro canal, Long Soul System, que diría que se lo recomiendo, pero tienen que ir a verlo con una mente muy abierta. El host del canal es una chava que, que tiene, es un, más bien es un sistema con D No puedo decir que es una chava, porque no es una chava, es todo el sistema. Vayan a verlo, porque no, no, no me siento preparado para explicarles bien cómo funciona. Es un sistema con trastorno de identidad disociativo. Y pues crean contenido para informar sobre el TID y esas cosas. Está muy padre. Digo, la front girl. Por, por así decirlo. La chica que más, más este interactúa en, con el canal. La que realmente es el, el, el front de en el canal. Se llama Lore. Y... Está estudiando psicología, creo que es psicología. Entonces, aparte de todo, como que todo el sistema son devoradores de libros. Y está chido porque todos sus videos están fundamentados en, en teoría en, de la psicología. Y autores de distintas épocas que realizaron estudios sobre el TID. Bueno, estoy debrayando, pero el punto es que estaba viendo que el Long Soul... Sacó su primer episodio podcast Lo cual por un lado es bueno Porque le quedó Está padre el primer episodio del podcast Pero Es malo porque Es alguien más O es un podcast más Que engrosa la lista De gente que está haciendo podcast ¿Y por qué pienso Que eso es malo? Bueno, no, no es malo, olvídenlo, estoy debrayando Otra vez Pero total estaba viendo este primer episodio del podcast del Long Soul System. Ella habla mucho sobre los procesos internos emocionales. Entonces, show. Habla, menciona mucho la frase o la palabra cuando el mundo se te viene encima. Y estuvo chido porque empató con el hecho de que ayer yo sentía que el mundo se me venía encima. Pero también fue bueno porque Lore lo, lo, lo maneja de desde una perspectiva más... Por lo menos en ese podcast. No puedo decir que todos sus videos son así, pero... Sí, en ese podcast fue así como una posición más maternal de... Lo que haría una mamá de consolarte, ¿no? O sea, de que sí, todo se está yendo al carajo, pero... Pero no te sientas mal al respecto de... Entonces... Ayer tuve esta experiencia de que Diego Rosarín fue como mi figura paterna y Long Souls y Sustem fue mi figura materna. Porque ambos me hicieron ver una realidad o me hicieron abrir los ojos hacia una realidad un tanto crítica. Pero mientras Diego Rosarín era así como que... Despierta, más agresivo, un mensaje más tajante. Luego... El video de Long Soul o el podcast de Long Soul me ayudó a reconciliarme con todo lo que estaba ocurriendo en mi mente. ¿no? Entonces al final tuve como esta reflexión de ¿qué pasa cuando el mundo se te viene encima? Porque vaya, mis problemas, realmente los problemas que tengo en este momento no tienen mucho que ver con el colapso de la economía o el colapso de la sociedad. Son problemas más personales, y si es que se les puede llamar problemas. Digo, no está bien minimizar tus tu, tus malestares, pero también trato de ser objetivo y, y plantearme la posibilidad de que tal vez mis problemas no sean problemas, que solo sean parte de la narrativa que me he inventado de que soy una persona con problemas. Y eso está muy interesante porque llegué a la conclusión de que efectivamente la mayoría de mis problemas no son problemas. Vaya, me preocupan las cosas que a todo mundo le preocupan. Me preocupa que no haya dinero, me preocupa que no haya trabajo, me preocupa la incertidumbre del futuro. Pues sí, sobre la incertidumbre del futuro me preocupa que no sabemos qué esperar, no sabemos qué hacer. Diego Rosarín habla mucho sobre cómo te controlan, cómo te controla el gobierno, cómo te controlan los empresarios y cómo te controla el sistema. Más que nada, él está fomentando el pensamiento crítico, que es para que aprendas a pensar. ...por ti mismo, pero es parte de la crisis de las que de la que les hablaba... ...hacia una realidad más sobria... ...es darte cuenta de que hay un montón de cosas... o ...hay un montón de gente intentando controlarte... ...y eso está muy cabrón... ...entonces qué haces cuando tienes un sistema... ...que está colapsando... ...donde se, se te empieza a hablar sobre que va a haber escasez... ...sobre que no va a haber recursos para todos... ...de que todo se va a terminar que Estamos en crisis eh, Mientras tanto el, los poderes que hay en el mundo Están intentando acaparar lo poco que queda Están intentando controlar a la gente Esa es la narrativa que creé en mi cabeza Sobre mi presente Cuando te tomas en serio todo esto Porque luego viene el problema de que El dilema de la tarea es O la dinámica con la tarea es esta Podríamos decir conciencia moral no sé si es conciencia moral o es como este peso moral sí la tarea y cualquier otra actividad que, que, que sea una responsabilidad que tienes que cumplir tiene un peso moral que es que pues tienes esta responsabilidad no o sea tienes que hacer la tarea porque porque es tu responsabilidad tienes que ir al trabajo porque porque es tu responsabilidad porque hay un montón de cosas que dependen de que hagas ese trabajo entonces a la hora de estar haciendo evaluaciones sobre si hacer o no hacer la tarea, sobre si ir o no ir al trabajo, sobre si atender mis responsabilidades o no atenderlas, pues tienes este peso moral de todas las consecuencias que va a traer el no hacerlo. Y vienen un montón de problemas que tu juicio moral te dice, te los podrías ahorrar si simplemente haces, pero siento que a veces son más extenuantes de lo que deberían ser. O... Más bien las creamos o las concebimos Dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestra narrativa personal Más extenuantes de lo que realmente son Entonces estás tratando de cumplir con todos los criterios de evaluación Estás intentando cumplir con los tiempos de entrega Estás tratando de, de hacer todo lo más rápido posible porque, Para cumplir con los tiempos de entrega Pero a lo que quiero llegar Es a lo siguiente, dos puntos La narrativa He creado, o la narrativa en la que me enfrasqué en los últimos días. Esa narrativa es, si yo no hago algo, X o Y, esto va a valer madre. Y esa es una narrativa muy común, o creo que es la narrativa más común que hay en el mundo. ¿sabes? Empiezas a escuchar sobre economía, sobre problemas económicos y dices, tengo que conseguir dinero. Empiezas a escuchar sobre fracaso escolar, no sobre el bajo nivel escolar. Puta madre, necesito echarle ganas a la escuela. Empiezas a hablar, empiezas a escuchar sobre ecología y calentamiento global. Puta madre, tengo que cuidar al planeta. Empiezas a escuchar sobre problemas emocionales. Puta madre, tengo que cuidar mis emociones, tengo que cuidar mi salud mental. Empiezas a escuchar sobre corrupción. Puta tengo que, tengo que hacer algo para, para evitar la corrupción Denunciar a los corruptos Tengo que fomentar la honestidad Empiezas a escuchar sobre el sistema que te está intentando controlar Puta madre, Tengo que poner resistencia Tengo que rebelarme contra el sistema Y encontrar una mejor solución Crear un sistema en el que Güey, eres uno contra el mundo Cuando creas una narrativa así Por eso es que sientes Por eso es que siento que el mundo se me viene encima y yo sé que hay mucha gente, o me imagino que hay mucha gente que está igual No puedo ser el único pendejo y si lo soy, pues pobrecito de mí Que tiene la tendencia a crear este tipo de narrativas en su cabeza Creo que, no recuerdo quién, había un autor que lo llamaba ser mamá de teta grande Y eso es más, más que nada se aplica en mujeres Pero es de que la típica mujer que o la típica mamá que tiene esta necesidad de resolver todos los problemas de todo el mundo bueno, también es el complejo de superhéroe, o el complejo de Superman, que creo que le llaman así, vamos a ver. Sí, es el complejo de superhéroe. Y es precisamente eso, el hecho de sentir que tú tienes que ser la persona que haga la diferencia. Y es muy normal, creo que todos tenemos un poco de complejo de superhéroe porque, pues somos el protagonista de nuestra propia narrativa, siempre. Y nos han enseñado el cine y la literatura y todos esos todos los medios nos han enseñado que el protagonista de la historia se le conoce como el héroe y el héroe tiene que hacer lo que es correcto y tiene que hacer sacrificios y tiene que atreverse a ir a donde nadie más ha ido y el héroe tiene el peso de salvar el mundo etcétera etcétera y lo único a lo que te lleva a este complejo de superhéroe esta narrativa de y yo soy el que tiene que hacer el cambio Es a colapsar Como yo ayer andaba colapsando La solución es bien simple A mi parecer O sea, no es tan simple Pero es relativamente simple Está narrada en los libros de Carlos Castañeda En la obra de Carlos Castañeda Es algo que le llama perder la importancia personal Y literalmente es así como, como se escucha Cuando dejas de sentir o cuando dejas de pensar, de crear esta narrativa de que eres tú quien tiene que salvar al mundo, digo, está bien que quieras hacer un cambio, está perfecto. Pero no te corresponde a ti hacerlo todo bien. En otras palabras, el mundo no se va a acabar porque tú no estés. Y creo que es muy importante darnos cuenta de esto. El mundo no se va a acabar solo porque tú no estés. Y eso es perder la importancia personal. Tengo una anécdota de que una vez... En la propia tenía clases de medicina y a mí nunca me ha parecido interesante. O sea, yo sé que es muy importante saber sobre principios de medicina, etcétera, etcétera, pero no. En ese momento no estaba muy interesado en, en aprender sobre medicina. Una vez hice lo impensable. Ya íbamos otra vez con este peso moral que tienen ciertas, ciertas cosas, o el peso moral que le damos a ciertas cosas me pinté una clase, me la volé, así, toda la cara. Tengo, tengo esta idea de que es sano, que es algo que todos deberíamos hacer una vez en la vida, pintarnos una clase es bastante, es una experiencia bastante interesante, volarte una clase. Eh, no quiero que, no quiero fomentarlo, realmente no quiero que la gente se quede así como que Samuel, el chico que te invita a fugarte de las clases, pero pues fue algo que hice, ¿no? No me siento orgulloso de eso, pero tampoco me arrepiento. Pues ya se imaginarán, los que lo han hecho saben que, que lo haces, pero después viene la cruda moral. ¿Cuáles consecuencias pueden venir a raíz de la decisión que acabo de tomar? Y por eso es que creo que todos deberíamos hacerlo una vez, para que podamos sentir esa, esa cruda moral. Y para poder ser conscientes del de peso que le damos a las decisiones que tomamos. Y de lo fácil que es estar dentro de una zona de confort de... Hago lo que es... O sea, de cómo lo moralmente correcto también es una zona de confort. Cuando se termina la clase, o cuando se termina el periodo en el que tenía esa clase, regreso al salón, obviamente cuidando que no me vea el maestro y todo ese rollo así como que... Este, escondiéndome detrás de los postes, detrás de las paredes y todo eso. Y sigo en mi cabeza pensando en qué consecuencias podría haber... A partir de la decisión que, que tomé de salarme la clase, ¿no? Entonces, a lo, que, a lo que voy es que es algo como que muy insignificante. Y es precisamente el punto, o no es tan grave como parece. Lo que sí es grave es, pues, que se convierte en un hábito, ¿no? Salarte todas las clases, no asistir a la escuela. Entonces me acuerdo que llegué con mis compañeros, así como bien, y les digo, de que, güey, el profe no dijo nada, pues dejó una tarea no sé Sí, pero o sea, me refiero al, al hecho de que yo no estaba en la clase. Y los vatos empiezan a reír de que, no mames, ¿qué? ¿Qué? Y me dicen, la respuesta de ellos es, al profe le vale eso, madre. O sea, al profe le viene o le va si no entras a la clase. No serías el primero ni el último que se vuela a una clase. No serías el primero ni el último que no estuvo en esta clase. Y entonces ahí me di cuenta de dos cosas importantes. La primera es, cuando tomas este tipo de decisiones, que son como que en el mundo real, porque pues a lo mejor en, en otras escuelas sí es así como que llega el perfecto y no te estés salando las clases y la fregada. Pero en el mundo real a nadie le importa las malas decisiones que hayas tomado. Y eso es malo, eso es negativo porque significa que nadie te va a tender la mano cuando tengas que afrontar las, las consecuencias de las malas decisiones que tomes. Nadie va a estar ahí para apoyarte cuando estés en el hoyo. Y esa fue la, la primera lección que aprendí ese día. Si tomas una mala decisión, la estás tomando bajo tu propio riesgo y no va a ser problema de nadie y a nadie le va a interesar con qué consecuencias estás lidiando. Es decir, si tomas una decisión, tómala por ti. Y es que ese es el problema, darle un peso moral a una decisión en lugar de evaluar realmente qué consecuencias va a tener para ti y cuál camino es el que mejor se adecue a lo que tú estás buscando. Y la segunda lección que aprendí ese día, a raíz de esa experiencia, fue que en tu cabeza tienes el protagonismo total, pero en la cabeza de los demás no. Insisto, a nadie le importa, nadie se va a dar cuenta. O vamos, lo que dije hace rato, el mundo no se va a detener porque tú no estás, o porque tú no haces X o Y. Cuando te das cuenta de eso, te libera de mucho, mucha presión que tú mismo te habías puesto. Es como que nadie te está pidiendo que... Nadie te está pidiendo que sostengas al mundo, el mundo se sostiene por sí solo, pero tú de pendejo vas a ponerte debajo del mundo e intentar ponértelo contra la espalda, y yo lo cargo a jugar a ser Atlas. Entonces, si hay una... una... Un alivio, cierto, darte cuenta de esto sí te trae cierto alivio, te trae cierta satisfacción de... Ok, qué padre, qué padre que los problemas que tengo o los problemas que creía tener no son tan graves como creía. O no son, ya de plano, no son mi problema. Pero por el otro lado es un golpe muy duro para el ego porque te quita protagonismo. Entonces esta narrativa que habías creado de que yo soy la persona que tiene que cambiar el mundo yo soy el que tiene que soportar este tormento, yo soy el que tiene que hacer este trabajo, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo, y ese alguien soy yo, y yo soy especial porque no hay nadie más haciendo este trabajo, todo eso es mentira. Es un golpe muy duro para el ego, darte cuenta de que es mentira que el mundo te necesita. Esta, esta narrativa que, que tienen los padres de que mis hijos me necesitan, pues les va, va a ser mejor que tú estés con tus hijos. Pero ¿cuántas historias no ha habido de gente que sale adelante sin padres? Entonces es, es, siento que ese es el problema, o esa es la raíz de sentir, o eso es lo que sucede cuando sientes que el mundo se te viene encima. Y la solución es muy simple, pierde la importancia personal. Simplemente, ¿sabes qué? No es verdad que el mundo se va a acabar si yo no hago esto no es verdad que, que, que yo pueda salvar al mundo? O sea, sí es verdad, vamos. Creo que sí, sí es posible que, que el individuo tenga la, la posibilidad de hacer un cambio. Pero el hecho de que tú puedas hacer un cambio no significa que el mundo necesite necesariamente, válgame la redundancia, ese cambio. Entonces la moraleja de este podcast, la moraleja de esta plática es... Simple y llanamente deberías, la próxima vez que te sientas presionado por las cosas que tienes que hacer, por las cosas que no estás haciendo, que eso es algo que ya, ya hablamos la otra vez en aquel podcast con, con Dara, que se llama Nuestro Lado A, hablamos sobre esta crisis de los 20 en la que sentimos que te, ya tendríamos que haber hecho algo, ya tendríamos que tener una casa, un empleo, un trabajo, salario fijo títulos universitarios, doctorados, maestrías, una pareja, hijos, haber hecho algo trascendental, y no sé qué tan trascendental, o sea, también es muy relativo y muy subjetivo eso de trascendental, con nuestras vidas. La verdad es que, como decía Odín Dupeirón, en aquella entrevista que lo hizo famoso, puede ser un perro y no pasa nada. Y eso, Saber eso es, por un lado, un gran alivio, pero por el otro, es duro porque... Te pega en el ego. Mucha gente no está dispuesta a aceptar porque implica salir de una burbuja o una zona de confort que es el ego en el que te dice tú tienes que ser, tú tienes que ser el elegido, tú tienes que ser el ejemplo, tú tienes que ser la persona que logre hacer esto o aquello. No sé qué tan triste o qué tan bueno sea para ustedes, los que están escuchando, los y las que están escuchando este podcast. No sé qué tan alentador sea este mensaje. Pero la verdad es que mañana, si no estuvieras aquí en este mundo, mañana el sol va a volver a salir y todo va a seguir tal y cual como siempre. Y siento que parte también es es en, en individual, este complejo del superhombre, pero también lo tenemos como especie. O sea, realmente sentimos que, que sería muy terrible la extinción de la raza humana que siempre nos... O, de un tiempo acá se habla mucho sobre la extinción de la raza humana y lo describen así como un escenario en el que oh, se extinguió la raza humana y de pronto ya no hay plantas y ya no hay animales. y No sé por qué ligan mucho la extinción de la raza humana con la extinción de la vida y es parte de ese egocentrismo del que hablo. Tenemos que darnos cuenta de que si mañana se extingue la raza humana, Todavía va a haber un montón de plantas y un montón de animales. De hecho, crecería la población de flora y fauna en el planeta. Este mundo no nos necesita para funcionar. Esta sociedad no te necesita para funcionar. Y eso es, es un golpe duro para tu ego, pero míralo por el lado positivo. Tienes la libertad de hacer las cosas como tú quieres. En cualquier momento puedes decir no. En cualquier momento... Puedes decidir dejar un camino que no es para ti. En cualquier momento puedes renunciar al estrés, en cualquier momento puedes renunciar a un montón de presiones que estás cargando de forma innecesaria. Por el simple hecho de que has creado esta historia en la que tienes que cargar con esta cruz, con esta presión, con, esta, con este dolor, con este estrés, con, con este peso en la espalda. A final de cuentas, nadie crea nuestros demonios más que nosotros mismos. Las cosas que hiciste mal hace... Cinco años y ahorita ya nadie se acuerda, nada más tú, ahí estás azotándote, haciéndote puñetas mentales todo el día. todos los errores que cometiste, en vez de ponerle atención a lo que importa, que es el presente. Te sigues yendo al futuro, tratar de adelantarte al futuro y tratar de crear el escenario de lo que pueda ocurrir mañana, tratando de anticipar la tormenta para saber en qué momento abrir el paraguas, cerrar las ventanas cuando realmente lo que vaya a pasar mañana lo que pasó ayer no son importantes no son tan importantes como lo que está pasando en este momento y tú estás muy estresado estás muy ansioso estás muy deprimido para poner la atención y ya estoy diciendo un montón de más así que creo que este podcast se quedó un poco corto es en parte porque no tengo invitados pero bueno fue un placer como siempre estar con ustedes ya lo voy a cortar porque hay otras cosas que hacer Y volvemos a caer en lo mismo Pero bueno eh, Si les gustó este podcast Por favor háganmelo saber Si están en YouTube Pueden estar en la caja de los comentarios Si están en Spotify O en Anchor Que también es otra plataforma Donde tenemos el podcast Pues los invito a seguirme En mis redes sociales En Facebook En Instagram eh, Arroba Samuel.ondemic Y ahí estaría chido que Pues que me escribieran Que me mandaran mensajes qué opinan del podcast Si les gusta Si quieren hablar sobre otro tema, si piensan que apesta y que debería dejar de hacerlo, para tratar de mejorar el contenido y para saber en qué momento de hacer algo diferente o dejar de hacerlo. Yo qué sé, no voy a estar pensando en eso en este momento, me estoy haciendo... Espero poder saber de ustedes que me están escuchando muy pronto. En verdad los invito, los exhorto a seguirme en redes y que me escriban. escriban me quiero saber de ustedes, quiero saber lo que piensan, estaré chido. Eh, yo soy el primo Samuel, despidiéndome no sin antes recordarte que hagas ejercicio, trabajes en tu autoestima y no dejes de soñar. Este fue un episodio más del podcast de Samuel, queda prohibido su venta y redistribución dentro del sistema solar.